1: У Кирилла Серебренникова в Фейсбуке 95 тысяч подписчиков. Последняя запись относится к 23 мая, но не об обыске, с которым к нему пришли утром люди в масках. Однако незамеченным это событие не осталось. И социальные сети, и средства массовой информации всю неделю делятся подробностями и версиями того, с чем связана эта атака на столь заметную, его называют одним из лучших театральных режиссеров современной России, фигуру. Официальная версия Кирилл Серебренников проходит свидетелем по делу о хищении выделенных на популяризацию искусства бюджетных средств. Версия демократической общественности озвучена кинорежиссером Александром Сокуровым. В области культуры идет жесткая политическая борьба. В эту борьбу втягиваются силовые органы, и это совершенно недопустимо. Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Кирилла Серебренникова знают и ценят в Латвии. В 2010 году он ставит «Мертвые души» в Национальном театре. Затем был «Войцик» и «Фантасмагоричные сны» Райниса, поставленные к 150-летию Великого и, как доказал московский режиссер, нуждающегося в новом прочтении латвийского поэта. Наконец, в марте этого года Рига аплодировала премьере «Ближнего города» по пьесе Мариуса Ивашкевичуса – Ахала, возмущалась, как всегда у Серебренникова, но аплодировала. Поэтому первым, кому я позвонила, чтобы узнать подробности, был директор Латвийского национального театра Оя Рубинис. Удалось ли вам с ним поговорить после всех этих событий
2: я с ним не разговаривал потому что он ставит спектакли он очень занят и его потрясло это все и мы в фейсбуке переписались но у него примера первого числа дай бог чтобы он сделал спектакль сейчас я знаю кирилла который любит очень своих родителей который живет в россии он любит свою родину и из за этого он все время не уехал а сейчас вот дай бог ему силы не уехать с России, которую он любит. И не даром там его защищает даже Михаил Борисников, не даром его защищает Упан Хамат. Кирилл Серебренников, режиссер, который не подтягивается, и что он защищает свободность в России и в мире, он делает свою работу, он не подчиняется, из-за этого надо было найти какой-то предлог, который обращаться. То, что меня удивляет, меня удивляет то, что... Даже если там есть какие-то финансовые проблемы, за них не отвечает художественный руководитель, за них отвечает директор, бухгалтер и так далее, и так далее. Гоголь-центр не отвечает за те вещи, потому что Google центра даже не было в то время, когда это дело что-то там напрягается. Это свидетельствует, что специально это делает, чтобы унижить хорошего режиссора и Google центра и сказать, что они плохие. То, что Россия сделала шаг назад опять, ну вот это... Конечно, бедно это, конечно, скучно.
1: Моя московская приятельница, завзятая театралка, не скрывает своей тревоги. Уж теперь-то Серебренников точно покинет Россию. Делать ему тут больше нечего. Вы, можете и выиграете, мы проиграем, говорит она. Она скинула мне несколько контактов людей мира искусства для более развернутых комментариев. Но меня ждало разочарование. Я дала уже несколько десятков интервью на эту тему, язык устал, я очень занят, я знаю только то, что в ленте, и вообще я сейчас в Испании. Придется ограничиться комментариями в социальных сетях. Вот главный редактор портала «Карнагеру» Александр Баунов.
3: Власти провели обыск у Станиславского. Следователи изъяли для проверки нотные тетради Чайковского. Прокуратура оценит ущерб от постановки «Чайки» господина Чехова. Капитана Мерхоткина и лейтенанта Перхоткина через день все забудут. А вот министру культуры Мединскому этого, правда, тоже забудут. Президенту Путину, премьеру Медведеву, правительству Москвы, а также всем их влиятельным друзьям с этим входить в историю.
1: Политолог Глеб Павловский обращает внимание на то, что, сообщая о задержании и обыски, средства массовой информации пишут как под копирку, не затрудняя себя проверкой фактов.
3: Во-первых, в одну кучу смешивают три разных названия, которые связаны с именем Кирилла Серебренникова. Первое. Гоголь-центр. Государственное бюджетное учреждение культуры. Московский театр имени Гоголя, в котором он служит художественным руководителем с июля 2012 года. Второе. Автономная некоммерческая организация «Седьмая студия», созданная в июле 2011 года. Выпускной год студентов мастерской Серебренникова в школе-студии МХАТ. Третье – проект-платформа, не имеющий юридического лица, оперативное управление которым осуществляла также организация «Седьмая студия». Во-вторых, почти у всех медиа путаница с бюджетами этих организаций. Многие СМИ написали, что Департамент культуры Москвы выделил средства на платформу, или же, что деньги, выделенные на платформу, были украдены в Гоголь-центре. Но никто не озаботился разобраться, могло ли такое вообще случиться. Не могло потому что Гоголь-центр находится в ведении московского правительства, а проект платформа финансировался прямым поручением президента России через федеральный бюджет. Это бюджет Министерства культуры. Почему в информационном пространстве не нашлось ни одного человека, который мог бы внятно и грамотно соотнести одно с другим и отделить одно от другого? Мне кажется, не все знают, Насколько широко распространена практика доносов и кляус в наше время, и как это все напоминает сюжеты произведений Салтыкова-Щедрина и Сухого Кобылина.
1: Полезными советами для сограждан делится журналист Михаил Шевелев.
3: Чтобы сэкономить время свое и следственной группы, соблюдайте следующие простые правила: заранее выломайте дверь. Расчистите место в шкафу для трех патронов и пяти граммов травы. Подпишите чистый лист бумаги формата А4 и отдайте старшему по группе, как только он представится заблудившимся почтальоном. Проинформируйте соседей, что понятые не нужны, и так протолкнуться негде. И проверьте, чтобы ваше видеообращение с рассказом о том, что на путь преступлений вас толкнули Навальный и спектакль Серебряникова, было в хорошем качестве и легко проигрывалось на изъятой у вас технике.
1: А вот и фото с места события. Глазки входных дверей на лестничной площадке, где находится квартира режиссера, заклеены скотчем. Русь, чего ты хочешь от меня? Как только стало известно об обыске, полетели перепосты с призывами прийти и поддержать театр. Несколько сотен человек пришли на импровизированный пикет, во время которого актриса Чулпан Хаматова зачитала обращение к властям.
4: Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра «Гоголь-Центр», потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников – один из самых ярких российских режиссеров чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушат творческой деятельности театра трупы, и самого Кирилла Серебренникова. Нас очень много. Евгения Миронов, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Гармаш Сергей, Алла Демидова, Алексей Агранович, Вика Толстоганова, Яна Секст, Анатолий Белый, Юлия Пересильд, Ксения Рапопорт, Евгений Стычкин, Саша Петров, Ирина Старшинбаум, Хаски, Екатерина Сканави, Лиза Боярская, Марина Александрова, Нина Зархи, журнал Искусства, кино» и многие-многие другие.
1: В этот же день на церемонии награждения деятелей культуры в Кремле актер и руководитель театра нации Евгений Миронов передал письмо самому президенту России Владимиру Путину. Письмо передал деятелей культуры и искусства в поддержку нашего режиссера с просьбой, чтобы президент внимательно отнесся к этому делу чтобы оно было рассмотрено объективно, прозрачно и без экстраординарных мер которые вчера, как нам кажется, были произведены в адрес уважаемого художника и уважаемого театра
3: Путин, он что-то ответил на это? сказал, что да, внимательно посмотрел Он все знал об этом деле? Да,
1: он сказал, мне, что он это узнал вчера сам из новостей Вот это его фраза ну, как мне показалось, может быть, он это не сказал, мне показалось, что он согласен, что меры были предприняты не, э, как сказать, несоответствующие, неадекватные. Но была и другая реакция. Как и есть другая Россия, для которой апологет творческой свободы Серебряников кажется исчадием ада. Давайте послушаем фрагмент интернет-интервью, размещенного на Ютьюбе. Беседуют журналист Константин Семин и поэт Иван Вишневский.
5: Кирилл Серебренников принадлежал, наверное, уже в прошедшем роде, к рангу неприкасаемых русофобов и антигосударственников. Он принимал участие во всех антироссийских акциях. В 2008 году разгуливал по Москве с плакатом «Я грузин», Подобное повторял в 2014 году после воссоединения с Крымом, подписывал письма за несчастных геев и участниц группы «Пуссирайт» и так далее. Ему принадлежит великолепная фраза «Россия ведет себя как нищий гопник, который от горя сошел с ума». И вместе с тем, вот эта вся макаревическая, так сказать, Серебряниковская группировка, она удостаивается наивысших премий. Ну, например, Серебренников получил приз за лучшую режиссуру на последнем кинотавре.
2: Но хотя бы то, что за кого-то взялись, наверное, может внушить некоторый осторожный оптимизм. Ведь если бы ему полностью щелкнули, если бы его высекли за ту дрянь мерзость, которую он говорил и делал, это была бы одна история, правильно? Но его же на хищении... Течение средств как я понимаю ловят то есть вроде бы как к тому что он говорил и делал претензий нет а это тоже согласитесь не очень правильно подобные способы воздействия на серебренниковых они лишь умножают количество серебряников. серебренниковыми нужно поступать по другому необходимо уничтожать основы для существования паразитического этого класса творческого
1: Вечером вторника Кирилл Серебренников был отпущен из следственного комитета под обязательство явиться к следователю по первому требованию. В сеть просочилась короткая «Я устал, я свидетель». Но, как это часто бывает с людьми искусства, свою судьбу, или, по крайней мере, этот ее эпизод, он как-то предчувствовал. По крайней мере, ровно три года назад, в мае 2013 года, выступая в Рижской бирже с открытой лекцией с символическим названием «Территория свободы», он сказал вот что.
0: У нас ситуация сложная, и часто сейчас принимаются такие законы которые эту территорию свободы все, все больше и больше сокращают. Она сужается, как шагреневая кожа, и за эту территорию надо бороться. И вот мне кажется, сейчас, может быть, люди в России поймут, что свободу не дают, свободу берут. И начнут, в общем, как-то за это, может быть, сражаться каждый как может. Кто-то на площадях, кто-то в театре, кто-то в книгах, кто-то в фильмах. Но так или иначе, если это станет это понимание необходимости свободы станет общественным достоянием, то что-то, конечно, будет меняться в другую сторону. Нам было очень приятно, когда актриса Алла Демидова пришла в Google центр она читала на большой сцене «Темные аллеи» Бунина, а потом мы попросили по старой Аганковской привычке вот расписываться гостей на, на, на стенках. Вот Алла, Алла Сергеевна, Алла написала фразу «Почтальон всегда звонит дважды. Мне кажется, что сказала, написала она, что история Таганки может... Повториться. Мы будем невероятно счастливы, если вот так временная дуга замкнется. Но, конечно, хотелось, чтобы история Гуголь-центра повторила историю Таганки только в области достижений театральных, а в области репрессий, запретов и, значит, закрывания спектаклей и лишения режиссеров гражданства и прав всей участи бы, надеюсь, все-таки избежим.
1: Наконец, в пятницу стал доступен комментарий министра культуры Российской Федерации Владимира
3: Мединского. «Хочу особо подчеркнуть, эта история к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому, не имеет никакого отношения. Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости, ибо люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание. Хотелось бы также напомнить и про презумпцию невиновности – Бросаться в СМИ априори до суда обвинениями незаконно, но и переводить вопросы хозяйственно-финансовой деятельности в плоскость околотворческой и околополитической истерии недопустимо. Из-за озлобленных споров за или против позиций художника не слышен голос правды, а правда одна – закон един для всех.
4: Ах, да чего ж порой обидно, Что хозяина не видно... И в темноту уходит нить А куклы так ему послушны И мы верим просто В то, что кукла может говорить
1: А куклы так ему послушны и... Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела Анна Строй оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.
0: Человек и его поступки. События и его значение В программе «Мир в профиль». Каждую субботу в 12.10 на Латвийском радио 4.